0: Hej och välkommen till Helt i podden med mig Jasmin och med mig Sidora. Och i dagens avsnitt så har vi en gäst med oss. Välkommen till studion Tina. Hej, Tina heter jag och jobbar som kurator på ungdomsmottagningen i Östersund. Yes. Kul att få vara här hos er idag. Yes. Så kul att få ha det här. Ja. Att vi fick ha det här och prata med dig. Ja. Och idag ska vi prata om abort. abort. Ja. Och dess påverkan och allt möjligt mm. från himmel och jord. Alla ja. frågor man har kring abort och hur den påverkar tjejer och alla killar lika så liksom överlag hur det är. Ja, nu kör vi igång. Det gör vi. Ja Tina, vad är en abort egentligen? Ja, det är ju att avbryta en graviditet. Eh, och det kan göras på olika sätt. Antingen medicinskt eller kirurgiskt. Mm. Eh, och medicinskt då får man tabletter som avbryter graviditeten och som ska stöta ut graviditeten. Eh, och kirurgiskt är ett kirurgiskt ingrepp, en liten operation. Mm. Så man går in och skrapar. Typ. Precis. Eh, men hur långt in i graviditeten kan man göra abort? Till 18 veckor. Eh, alltså 18 graviditetsveckan. Får man göra abort utan att någon får bry sig om det. Men efter 18:e graviditetsveckan till vecka 21 plus sex, alltså innan man går in i 22, så behöver man ha särskilda skäl för att få genomföra en abort. Så då behöver man skriva en ansökan till.
1: Vad kan det vara för
0: skälsa? skäl då? Alltså typ som de kan godkänna? Det kan vara om fosträtt... I magen är allvarligt skadat och inte skulle överleva mm. utanför livmodern kan det vara. Det kan också vara att den som är gravid har sociala eller psykiska svårigheter. Det är någonting som gör att det blir väldigt svårt för den här personen att ta hand om det här barnet. Mm. Det här kanske framförallt används om, för det är ju ganska jag har hört att det är ganska vanligt att man inte märker att man är gravid. ja Det kanske det det används jag. i dessa situationer att man liksom inte har märkt att man är gravid och märker kanske lite för sent. Mm. Och då måste man liksom komma in med sådana åtgärder. Så kan det vara att du. man kommer på det sent. Ja, äh. exakt. Men hur vanligt är det? Alltså att man inte kommer på det förrän kanske det har gått 15 veckor. Hmm. Jag vet inte hur vanligt det är faktiskt kan inte svara på det. Men de allra flesta aborter sker innan vecka nio. Mm. Mm. Så mm. jag tror att det är 85% eller någonting som görs innan vecka nio. Mm. Så de flesta kommer nog på det relativt snabbt. Mm. Ja, jag tror I alla det. Fall. Ja. Men man har ju inte hört de här historierna om att ja. folk liksom typ åker in på BB-akuten liksom mm. och tror att det är något helt annat så bara, du har ett barn i magen. Ja, men det händer det är, ju. Ja, men det är, jag tror att det är ganska sällan. Men, men ändå... när börjar det synas oftast? Efter hur många veckor alltså börjar synas på kroppen liksom utåt. Så alltså kommer det växa och jag säga att växa. Och Jag är ju inte barnmorska utan kurator. Mm. Så jag är ju Nej, inte expert på det Nej. här medicinska. <laughs> mm. Men jag tror att efter tre månader så börjar limoden komma ovanför pubisbenet. Så att man kan börja få okay. lite mag. Ah, okay. Det brukar ta kanske till hälften av graviditeten innan det det är 12 och det är också som du säger, individuellt. Alltså, man kan ju se vissa kvinnor som liksom är gravida ja. och man kan knappt se att de är gravid. Mm. Medan vissa är liksom har värsta magen när de är halvvägs. Alltså, det är ju jätte, mm. individuellt, ja. olika för alla. Ja. Men ja. Men sen kommer vi in på den, alltså nästa fråga. Det är att så här, hur, alltså, hur brukar man tänka när, när man väl får beskedet oftast? Typ? Kommer man till en kurator eller... För att jag har ju hört att när man väl får ett positivt så här test, då skickas man ju... Man får en tid hos kuratorn, typ, om man vill det direkt. Um, Eller funkar det? Ja, men på ungdomsmottagningen så är det ju inte ovanligt att man tar graviditetstest och får reda på att man är gravid. Mm. Eh, och om man är osäker då på vad man vill göra med graviditeten så brukar vi hjälpa till att boka en tid på abortmottagningen på sjukhuset. Mm. Och där brukar man också få möjlighet. Eller man ska alltid erbjudas att prata med en kurator. Om mm. man vill. Okay. Det händer att vi har något sådant samtal på ungdomsmottagningen också. Men det vanligaste är att man har det på sjukhuset. Mm. Jag förstår. Men vad var, det, vad var men frågan hur brukar, hur brukar man tänka då? Alltså så här, Gör man abort för att typ så här, man inte kan ta hand om det? Eller är det olika anledningar? Det är ju... Alla möjliga anledningar mm. man kan ha. Um, Med en vanlig gastotyp kanske. Jag tänker att på ungdomsmottagningen är ju de som blir gravida unga. att det, är en mm. det i sig kan vara en anledning att vilja mm. göra bort att man känner att nej men jag är för ung, jag är inte redo för att få barn nu. Mm. Så det kan ju vara en, en vanlig anledning. Det kan också vara så att den man inte är ha en relation med den man blev gravid med. Mm. Att det känns viktigt att ha en relation med den personen när man ska starta familj. Um, vissa kan ju bli glada och vilja mm. behålla barnet. Så det är ju väldigt olika. Alltså, vi har ju lite statistik på hur många aborter som utförs i Sverige varje år. Mm. Vi har ju det från Socialstyrelsen, har vi hittat den statistiken. Det är från 2019, men jag, vi tänker ändå att det är ungefär likadant. Alltså, jag tror att det, det skiljer sig inte så pass mycket. Mm. Men i Sverige utförs uppskattningsvis årligen mellan 35 000-38 000 aborter. Mm. Mm. Eh, 2019 var det 36 000, så att det, är alltid, alltså det är oftast däremellan. Mm. 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 Ja. Det motsvarar 19 aborter per tusen kvinnor i åldrarna 15-44 år. Ja. Jag har en fråga. Innan man blir, alltså om man blir gravid innan 15, vad händer då? Alltså vart går man? Går man till ungdomsmottagningen eller till sjukhuset? Om man vill göra abort så gör man ju det på sjukhuset. Ja. Um, så det utför vi inte på ungdomsmottagningen. Nej. Jag vet inte om de har någon särskild mottagning på sjukhuset för Ingen. de som är unga. Mm. På vissa, I vissa städer är det så att de som är under 18 får komma till en särskild mottagning. Okay. för att Det mm. kan vara särskilda frågor och känslor som mm. kommer upp när man är yngre. Ja. Men när så. måste föräldrarna veta? Alltså... Alltså om, om jag kommer dit och så är jag gravid och så vill jag inte att min föräldrar ska få veta. Mm. Och jag är 15. Mm. Eh, Gårder då? Ah, har man tystnadsplikt då också? Ja, eh, man ska få göra det utan att föräldrarna vet om. Mm. Men jag tror att man alltid, sjukvårdspersonalen som möter ungdomen uppmuntrar att berätta med någon mm. och berätta. Ja. Eh, och särskilt om det är så att. Man ska göra ett ingrepp som kan göra att man mår dåligt efter. Det kan vara lite olika mm. vilken vecka man gör den mm. Att man inte ska vara ensam då och så. Ja, jag mm. förstår. Men eh, hur liten eller hur gammal bör man vara för att föräldrar inte ska få veta om det? Jag tror inte att det finns någon gräns Men däremot om det är en väldigt ung person som blir gravid mm. så kanske man blir orolig för att det har hänt någonting. Alltså har det skett mm. ett övergrepp? Eller hur har den här ja, exakt. personen det? Precis. Och då behöver ju sjukvårdspersonalen som möter den här personen göra en anmälan till socialtjänsten om man blir så orolig att man mm. tänker att mm. någon det, om det är någonting kommer, speciellt. Liksom. Om det mm. kanske kommer in någon som är typ 10 år gammal och liksom gravid eller något sånt. Ja jag förstår Men det är ju ändå rimligt man har ja, tystnad... ja, ja, och så här, tystnadsplikten. Det är ju över allt inom sjukvården. Mm. Så det är ändå rimligt att det fortfarande är så när det gäller abort också. Mm. Och de gör mognadsbedömning om det är en ung person också. Mm. Det kan ju vara så att man är ung men är mogen nog att fatta de här besluten själv. Ja. Och när det gäller abort så är det alltid den som är gravid som ska få fatta det beslutet. Även om man är under 18 år. Eller mm. även om man är gift eller... Det spelar ingen roll utan mm. det är den som det, är gravid som bestämmer. Exakt, det är fortfarande ens egna kropp. Mm. Även fast man är gift. Ja, <laughs> det är, exakt. Det samma sak som innan. Mm. Det är ingen skillnad riktigt. Nej. Nej. Enligt statistiken som vi hittade på Socialstyrelsen så stod det även att bland yngre kvinnor har tonårsaborterna minskat under de senaste tio åren. År 2019 utfördes knappt 10 aborter per tusen personer i åldersgruppen 15 19 år. Mm. Och vi satt och diskuterade det här innan att varför det här liksom har kunnat varför har blivit så här. Mm. Och ett alternativ var ju typ att kanske preventivmedel har blivit kanske mer vanligt och liksom så här, att man vänder sig till vården och bara ja, men jag vill ha ett preventivmedel istället för att kanske riskera att bli gravid. Mm. Mm. Men också liksom andra saker, metoder och mm. alternativ som vi har. Det här med akut p-piller. Att det finns typ tre olika. En som är för 24 timmar, en som är för tre dygn och så en som är för fem dygn. Mm. Um, men då kan man ju säga att det är gratis på ungdomsmottagningen. Eller hur? Att få. Jag tror det. Ja, jag har inte det. Är det. det är jo, eh, vad jag har fått höra i alla fall så kan man ju få det där. Mm. Så om ni behöver rätt, gå till ungdomsmottagningen. Gör det. Om ni är mellan 15 mm. till 23 är det väl. Så. Steg ett, kondom eller mm. p-piller eller andra preventivmedel. Ja, det är många gånger att de säger så här, när jag läste om det. Då står det ju att det inte ska användas som en... en ett preventivmedel. Ja. I mean, exakt. Då undrar jag... Hur skiljer sig de här kudp pillarna jämfört med abortpiller? Alltså vet du om det mm. är samma typ, liksom? Menar du de som man tar när man ska göra abort? Ja, det vet jag inte. För när jag läst om det så stoppar inte akut p piller en på, på, påbörjad gravitet, mm. men att det liksom. Det kanske är som en typ det, en extra dosa p piller. Nej, men det är en typ, alltså det gör så att typ eh, spermerna inte kommer till ägget. Menar du okay. akut akut eller ah, okay. att, de så här, att de inte låter spermierna fästa sig i väggarna. Typ. Mm. Det var ja. typ något sånt där. Så om men jag ägget vet inte. redan är befruktat. Så är det kört. Ja. Då kan man inte ta en sånt. Det är kört. <laughs> det är kört. <laughs> mm. men, Nej, men, ja, de har väl olika. Det finns mm. ju säkert en anledning till varför de finns. Och varför p-pillerna inte funkar just då. Ja. Så att, eh. och jag tror att de här för abort de gör ju en helt annan sak. Mm. Ja, jag är ju inte tyvärr rätt Nej. person att svara Nej, på det Nej. där. Det är ju lite svårt, men ja, ändå man kan ju sitta och spekulera. Mm. Men det är nog det att då stöter de liksom ut fostret de här abortpillerna mm. som man tar eh, genom medicinska abort. Precis, då är det ju först ett piller man får som avbryter graviditeten, alltså att fostret slutar leva. Ja. Och sen så är eh, jag tror det är två dygn senare, så får man... Mm, medicin som ska stöta ut det som är i livmoden. Mm. Alltså man mensar ut det eller vadå? Ja, mm. precis. Det är så exakt. Att livmoden drar ihop sig mm. och stöter ut slämhinna och foster och sådär. Det är jätteolika hur, hur det känns. Mm. För vissa gör det jätteont och för andra är det inte värre än en vanlig mens. Okej. Okay. Oh. Mm. Jag tror att det är också det är, ju, det är ju fysiskt också absolut framförallt kanske den här, clean, är den här eh, kirurgiska som man gör den mm. kanske är liksom värre på den här hur ont man har på den skalan jag tror, men jag tror att att att, är det samma? An, eller tvärtom ja. faktiskt Exakt. för den kirurgiska, då är du sövd ah. så, så känner så okay. du inte någonting man kan ju ha borta. ont efteråt men Exakt. Det, då har man ju skrapat ut det mesta i limorden så limorden behöver inte jobba att trycka ut mm. jag förstår det blir ju lite som sammandragningar som mm. ja, det är det som gör ont och när det kommer vävnad mot mm. jag förstår det är väl kanske mer det här psykiska som många,
1: alltså jag har ju hört folk
0: som har gjort abort och bara jag gör det aldrig mer i hela ja. mitt liv för att det är så psykiskt på för att, för att förmodligen också för att man själv liksom trampar på sig själv och bara klankar ner och bara varför gjorde jag det här? Borde mm. jag gjort på ett annat sätt? Alltså jag tror att det är mycket det. Jag tror egentligen inte att det kanske är samhället i sig som gör det. Eller kanske, nej, nej, jag, jag tror att det är mycket att, mer än själv som Ja, för man tror att man det. har typ dödat någonting och att mm. ja men tänk om det där var ett tecken från livet att jag borde ha hållit barn. Ja. Tänk om jag aldrig blir gravid igen, mm. liksom. Ja, sådana rädslor kan man ju få ändå mm. Men ja, exakt. det kan ju vara bra att veta att det inte är svårare att bli gravid. Mm. Efter att man har gjort en bort. Det skadar okay. ju ingenting. På Nej, precis. Tänk på det hörni. Det är mm. viktigt att veta. Ja. Men jag tror, ja, men det är också typ en av frågorna. Hur liksom tankarna brukar gå. Alltså mm. Är det mycket det eller är det mycket mer frågor om så här fysiskt? Eller vad är det psykiskt, fysiskt? Vad? Det kan vara jätteolika. Vissa känner ju bara lättnad att det var skönt att det är gjort. Ja. Mm. Medan andra har sådana känslor och tankar som du beskrev. Att man kanske klandrar sig själv, i ledsen. Mm fundera på det där. Tänk om jag inte kommer kunna bli gravid nu. Jag kanske blir straffad. Mm. Man kanske tror att det finns någon kraft, någon gud eller livet mm. eller universum som, ja. som styr kan sånt där. straffa en eller som styr. Mm, ja. exakt, för det är ju inte... Men det kan också vara att man liksom funderar på det där barnet som kunde ha blivit. Att det blir oh. kan kännas ledsamt. Mm. Ja. Att om jag inte hade gjort gravid så hade jag kanske haft en jag nu eller hade haft mm. en ettåring. Hur hade det varit? Hur hade livet sett ut då? Och att det kan bli ledsamt att tänka på att det där barnet inte blev till. Nej. Medan andra inte alls tänker så mer tänka att Men det var en klumpceller som ja. det ju mm. är. Det var ju inte ett barn. Nej. Jag har inte dödat ett barn. Mm. Nej. Det är ju liksom inte mördare. mord. Det är nej, nej. inget mord. Mm. Eh, framförallt inte när det är liksom i vecka 7 till nio. Mm. Då är det ju liksom inte det än. Mm. Det har inte hunnit Men sen så är det ju klart att man har rätt till sina känslor. Ja. Att få mm. tänka så. Det är ju ingen som kan säga att det är rätt eller fel att Nej. fundera på det där. Och jag tror också att det är jätteolika. I Sverige är det ju väldigt så här det är okej, okay, det är en rättighet, du har rätt att göra det. Ingen ska liksom få Säger något annat till Nej. dig. Alltså du, mm. När inte du inte att till... stannar utanför ungdomsmottagningen. Det är något, det du som bara, är grejen. Du får inte komma alltså, jag på SVT finns det en, ett, alltså en, en liten kort dokumentär, typ, typ så här Inside. Eh, vad heter den? den heter typ så här, någonting om abortklinikerna, mm. abortmotståndare. Och där så är det en kvinna som filmar utanför abortkliniker oh, i typ ja, Alabama. Mm. Där det är, alltså ja, det, det är de en har typ sak de... i andra länder. Det som tur är inte här. Men där kan man ju också liksom snacka om hur de här kvinnorna mår som utsätts alltså typ i Alabama, typ, de har typ striktaste abortlagarna i USA. Mm. Där står du ju folk utanför abortklinikerna. De måste ju typ ha paraply alltså de har anställt folk där som kommer dit och ja. liksom hjälper de här kvinnorna från bilen in till ja. kliniken för att de liksom ska, ska inte Gå bli typ spottade mm. på, folk ska kasta grejer och liksom skri och de ska liksom se vem det är. Och det är så här, de pratar också där typ så här läkare som har utfört abort alltså i den här lilla stan då, i Alabama i delstaten, då är det en kvinna som håller i både en abortklinik och en alltså barnmorskeklinik Exakt, hur ska jag säga, ja. liksom, där de kan föda barn och graviditet och sånt. Mm. Eh, och hon har ju liksom blivit straffad på ett sätt för att hon, liksom, hon måste typ ha extra lås på dörrarna för att folk kan komma hem till henne. Mm. Det var ju en man typ så här som höll på med det. Han kallades ju liksom för barnamördaren. Den här mm. läkaren som var abortläkare för Ja, men massa år sedan. Och han blev till slut mördad. Mm. Fruktansvärt. Helt sjukt. Och typ så här, massa bortslänker som bränns ner i USA. Mm. För att det är liksom så här, det, det är så sjuka grejer och man tänker ju inte på det förrän man kollar på såna här grejer och man inser mm. inte hur på ett sätt man är privilegierad. Mm. Även fast det ska vara en rättighet. Det ska mm. vara en rättighet. Och vi pratade också om det här som sker i Polen. Mm. Att liksom ett så, så pass industrialiserat mm. oh. land och ett land man tänker ha kommit kan gå långt på vägen. Drar ifrån en sån rättighet. Mm. Att du liksom inte har rätt till att bestämma över din egna kropp. Verkligen. Hur bra blir det att föda ett barn som man inte vill ha, nej. Vill Som kanske finns en chans att den hamnar liksom hos socialen. Mm. Alltså hos det behöver de inte hem? betyda att det kommer göra det. Men, men det, det finns ju många gånger. Alltså, i... alltså det finns oftast, eller de flesta gånger en anledning till varför man inte vill ha mm. barn. Det är varför man gör en abort. Mm. Ja, jag tycker verkligen inte att det är någon annan än den som är gravid som ska få bestämma mm. om man vill behålla graviditeten eller inte. Men brukar de som kommer till dig typ så prata om, om, typ att om deras partner säger att de ska behålla det eller inte. Alltså att de har gjort den på grund av någon annan och inte sig själva? Det händer och jag skulle säga att det inte är vanligt att vi har de här mm. samtalen på ungdomsmottagningen men Nej. innan jag jobbade på ungdomsmottagningen så jobbade jag på en kvinnoklinik där jag mm. Hade sådana här samtal. Mm. Abortsamtal innan och efter. Det var vanligt att jag träffade. Både den som var gravid och partnern. Mm. Mm. Um, och då kunde man ju ha. De kunde ha olika åsikter. Om vad de ville göra med graviditeten. Mm. Och det kunde också vara så. Som du. Frågade nu att. Att man blev, finns, fick påtryckningar. Kanske ja, från absolut. en partner eller föräldrar. Eller så. Mm. Um, och det är ju alltid svårt. Att hantera det förstås samtidigt som det är jätteviktigt att göra det som känns rätt för en själv. Mm. Exakt. För att det är framförallt när någon man älskar. Kanske ens partner ja. eller ens förälder eller någon i ens närhet. Eller bara kanske kompisar berättar och säger Men du vore det så här. Då blir det ännu jobbigare. Mm. Det är ju redan jobbigt som det är att man måste liksom bestämma något sånt. Det är ju en, en sjuk börda egentligen. Mm. Mm. Att ta beslutet. Ja, men exakt. Sen ska man hålla på och, och sen ska någon exakt komma med sin åsikt och bara, mm. men jag tycker du ska göra så här eller jag tycker att du ska göra så här för att det blir bäst för mig eller för mm. dig. Men, mm. För många som är i en relation så kan det ju ändå vara hjälpsamt att få veta ja. vad, vad tycker du? Hur skulle mm. det bli om jag behöll Mm. barnet. Ja, kommunikation hör ja. ja, nu. Ja, exakt. <laughs> igen. Alltså det är kanske bra att börja ställa den frågan innan man blir gravid eller innan man börjar hålla på så där. Men också så, att... så här jag tror att många det här det här har inte bekymmer bort med att göra men så här man har ju hört tidigare från kompisar och liksom sånt att många killar är så här, men jag vill inte ha kondom för att det är jobbigt. Det är inte lika skönt. Det är så här och det är så där och det är så där. Och det är så här du går på p-piller, det är okej. Okay, mm. Men det är så här men om jag blir gravid då? Vad ska vi göra då? Vill du ha barn? Jag har inte riktigt planerat det men vad du känner för. Alltså det är såligt att man måste komma med den grejen. Den käftsmällen direkt. Men mm. det är så här, Nej, men alltså, Gör det till en också... vanlig konversation. Alltså att man gör det som en normal... Det är som att hej och hej då liksom, Eller hur mår du idag? Man frågar, Vad tänker du angående graviditet? Skulle du vilja ha barn nu eller om tio år? Mm. Ja, men också så här, de har ju också ett ansvar på sig själva att inte göra folk gravida. Mm. Det är lika mycket hans ansvar som det är mitt. Exakt, det är ju två ja. som är inblandade. Mm. Det kan för ju inte bli ett barn bara genom mig. Men mm. Bara så du vet, om din tjej blir gravid så är det inte ditt beslut. Nej, då är det för ju... långt. Då har det gått för långt. Så mm. Om du verkligen, verkligen inte vill ha ett barn kondomen, ja. då, den är ja, väldigt honka. bra. Den väldigt bra. Den Och hjälper dessutom, ju inte bara mot graviditet. Exakt vad jag skulle mm. säga. Tiller <laughs> skyddar inte mot könssjukdomar. Nej. Och de är inte roliga att få heller. Nej. Så att, <laughs> Det är också en, ett beslut där sen. Ja, mm. men, ähm. Självklart som vi sa, alltså om man har en partner- om man blir gravid så tror jag, eller de flesta vänder sig till sin partner och bara, vad tycker du? Mm. Alltså, ännu en gång är man ju tillsammans. Om jag vill ha barn, sen kommer man ju fram till något. Vill jag ha barnet själv? Om du inte vill ha det ska vi ha det tillsammans. Mm. Eller är båda med om det, om att liksom vi inte ska ha barnet överhuvudtaget. Det är liksom... Mm. Men jag tror att det är... Tänk hur fort man måste växa upp när något sånt, när något sånt mm -hmm. händer. Ja. Hur vuxen man måste bli om bara oh my god, nu kommer... Mm. Jag kan bli gravid. Jag kan föda ut ett barn. Mm. Fattar ni hur är fort det går? att man, man är ju okay, nu har man fyllt 18 och nu känner man så annu ah, nu är jag vuxen men, men nej nej, nej. Tänk nej, när nej. sånt där händer om alltså mm. om det nu händer. Mm, det är en helt annan sak. Det blir så här ja mm. vad sjukt det är ju det är ju jätteläskigt vad mm. kroppen är kapabel av att liksom göra, mm. skapa och att det är ju ganska tidigt som det går att bli gravid. Mm. Mm. Mycket tidigare än vad som de flesta är känslomässigt redo för. Exakt. Mm. Så att det, det finns en, en, en risk med det hela också. Mm. Och en chans. Alltså det är både positivt och negativt som allt. Åh mm. oh, gud. Ja. Men såklart är det ju skönast och trevligast för alla om man kan få planera när man ska bli gravid. Om ja. man vill bli gravid. Ja. Så jag tar det där Tänk vilket privilegium. Mm. Ja det Men, är det verkligen. Man kan ju och man kan använda kondom, det finns p-stav, mm. spiral allt möjligt som kan göra så att du själv väljer när du blir bli mm. gravid. Och är olyckan framme, du har råkat bli gravid så är det ju superbra att vi har fri abort mm. i Sverige. Ja, mm. ett privilegium. Det är det, tyvärr. Det är Jag brukar att se säga sjukvården som ett privilegium. Alltså det ja, absolut det. som det är i Sverige. Mm. Men det är sorgligt att det måste vara ett privilegium. Eller att mm. det är ett privilegium för att det ska vara en som en mänsklig rättighet på ett sätt. Ja. Ja, så vi pratade om alltså det här med att oh men, gud, ska liksom en abort kosta 10 000 kronor? <går> för det kostar ju 10 000 kronor för sjukvården. Och ja, för alltså staten och ja. mm. samhället. Exakt. Men vi betalar ju bara 300 kronor för läkarbesöket. Ja, om man, och då är det om man är över 18 år. Mm. Jag har hört och så att det är olika man, från region till region. Men ja, här i Jämtland är det ju så. Ja. Och är så är kanske man behöver lite Alvedon eller i premien. Det, alltså det, det är ju inte så dyrt heller. Mm. Så det är ju inte... Det är ju inte så dyrt. Nej. Tänk er i USA, liksom 10 000 kronor. Det har man inte Det ens. är nog ännu mer. Sjukförsäkringen täcker säkert inte det där. Nej. Så positiva som de är till det där som det verkar som. Mm. I vissa delstater. Mm. Och det värsta är att i de delstaterna där det är bestämt så är det inte en enda kvinna som har varit inblandad i den bestämmelsen. Ja, alltså, Utan det är bara medelålders som har suttit där och bara du, du får inte göra bort för att du dödar ett barn. Man bara, det är inte du som bär barnet. Ska du då börja föda ut barnen så får du se mm. hur det är. Ja. Alltså det är, det är Nej, helt... alltså jag förstår inte medelålders män mm. som, liksom, ja, och de de som är liksom så privilegierade om... i samhället. Mm. Och känner att men nu kan vi ta bort det här privilegiumet. då mm. det behövs inte. Och de är oftast inte så jätteengagerade kanske i barn som inte har familj Alltså barn som mm -hmm. finns och som tar om hand av samhället. Ja, exakt. Det är oftast inte så att de här männen skänker pengar Nej de här barnhemmen eller ta hand om de här barnen. Absolut inte. Så man kan undra om de verkligen bryr sig om barn i allmänhet eller om de bara vill kontrollera kvinnor. Mm. Mm. Det vänner, men det, det är sjukt. Mm. Yes. Ja, innan vi avslutar det här avsnittet så har vi tre snabba som vi kör med alla gäster i den här podden. Och är du redo Ja. ja, första frågan lyder Hur tycker du att man på bästa sätt ska nå ut till unga gällande abort och själva ämnet liksom? Oj <laughs> Kanske genom den här podden mm. ja, men Genom poddar och sociala medier mm. eh, att ungdomsmottagningarna är utåt riktade och försöker finnas där ungdomar finns mm. Kanske Yes mm. Nämn tre saker som du tycker är viktigt eller viktigt att veta gällande abort. Att det är den som är gravid som bestämmer om man vill göra abort eller inte. Mm -hmm. Att det är fria abort upp till vecka 18. Yes. Att man har rätt att prata med en kurator innan och efter yes. en abort. Mm. Superbra. Om du skulle kunna få ge ett råd till de som lyssnar på podden just nu vad skulle det vara? Det kan vara om abort, det kan vara om livet, det kan vara vad som helst. Det är väl lag bara. Ja. Okej. Okay. Um, ja, men eftersom att jag har abort i huvudet nu. <laughs> ja, <jag> förstår det. <laughs> <laughs> Så kanske att uh, prata med oss på ungdomsmottagningen om det är någonting som dyker upp. Mm. Funderingar och känslor efter att ni har lyssnat på det här avsnittet. Välkomna yes. till oss. Ja. Det är jätteviktigt att undersöka att det finns stöd mm. ja. om man inte har det bland kompisar eller hemma eller av ens partner eller bara överlag så finns det alltid stöd mm. Precis, och det finns inget som ämne som är för stort eller för litet för att få komma och prata med oss Ja, mm. exakt Ja, men då tänkte vi att vi avslutar podden här det här ja. avsnittet Tänker eh, du. Så hörs vi till nästa avsnitt Det gör vi har du så bra? Hej då! Hej då!